0: Привет. Я, наверное, как-то иначе начну этот подкаст. <смех> наверное, вот так. Купи, 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 купи. Вот так нужно начинать, наверное, этот подкаст. Ну, в смысле, купи книгу или скачаю бесплатно, это твоего дело. Но она крутая. В общем, у нас сегодня разбор книги 135 «Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения». У меня их не 10, ну, в плане выводов, а получилось 7. А теперь книжный бухтеж. Почему я сказал купи? Потому что она А ⁇ маленькая книга, Б ⁇ там много иллюстраций, и Г ⁇ она очень практическая. По выводам ты это поймешь. Развитие творчества — это неотъемлемая часть любого человеческого организма. Неважно, чем ты занимаешься, хоть на стройке работаешь. Даже в стройке, блин, нужно быть креативным. И оказывается, это можно развивать. Вот прям развивать, потому что ну, так сложилось. Почему-то на кого-то вешают этот ярлык. Вот пацан творческий, а класс, а другой творческий. Ну, так это же тоже можно развивать. И эта книга в этом деле помогает. Но еще я хочу тебе кое-что дополнить. Я эту книгу читаю аж второй раз. Да, это странно. Первый раз я ее прочитал, наверное, года два назад. Я ее прям прочитал. А в этот раз я ее пролистал. Каждую страницу я отводил на нее один день. То есть... Один день я листаю и читаю внимательно одну страницу, а потом думаю, как я могу это дело внедрить в свою жизнь. То есть это одна из техник умного чтения Теперь переходим к выводам. Вывод номер один. Как художник смотрит на мир вокруг себя? Он решает, стоит ли украсть что-то, а потом переключается на следующую вещь. Глядя на мир, таким образом перестаешь гадать, что хорошо, что плохо. Существует то, что достойно или же, наоборот, недостойно быть позаимствованным. Пригодится может все, И если, по вашему мнению, что-то не стоит брать сегодня, то завтра, через месяц или через год вы можете счесть это вполне подходящим. Я долгое время считал, что копировать это прям зашкварно. Это как-то не камельфо, Нужно до всего додумываться самостоятельно. Но когда автор начал писать открытым текстом, блин, копируй, копируй, я как-то подрасслабился. Я подрасслабился еще насчет этого года два назад. Сейчас совсем чувствую себя окей. И я помню момент, когда меня копировали. Я очень сначала расстраивался, обижался. Ну, потому что я в деньгах терял, когда копировали. Но понимаю, что типа ок. Хотя почему меня копировали? Я еще тогда был пиздюком полным. Мне кажется, если ты хочешь кого-то копировать, то нужно собирать образы, от великих людей, а не просто каких-то молодых пацанов. Ну да ладно. Теперь к вопросу, что копировать, да? Интересно. Пункт как раз номер два. «Крадите все, что вступает в резонанс с вашим воображением или подпитывайте его». Жадно поглощайте все впечатления и явления, старые и новые фильмы, музыку, книги, картины, фотографии, стихи, сны, случайные разговоры, архитектуру, мосты, уличные указатели, деревья, облака, потоки воды, свет и тени. И крадите лишь то, что находит живой отклик в вашей душе. Если делать так, ваша работа, ваша кража будет оригинальной. Наверное, тут надо даже паузу сделать и задуматься. Это, блин, прикладная рекомендация, на что стоит обращать внимание в копирование. Я в подкастах рассказывал историю про Стивен Айв, по-моему, или как-то так. Я даже читал его книгу. Это ведущий дизайнер компании Apple, по крайней мере, тогда он им был, сейчас он уволился. И он рассказывал, что он вдохновлялся своими предыдущими работами в разработке этого планшета. Вот, тогда до этого он делал дизайн раковины. <смех> блин, Раковины, понимаешь? То есть он вдохновился раковиной. Здесь та же самая история. Вдохновляйся хоть чем. И нет такого, знаешь, дополнительного списка или что-то можно убрать. Если ты чувствуешь внутри себя отклик, то значит это нужно скопировать. Но чтобы этот отклик появился, ты должен впустить в свою жизнь больше всего. Тут написано... Типа впечатления от старых и новых фильмов. Я, например, смотрю старые и новые фильмы. И, ну, я думаю, что в старых фильмах тоже можно черпать много чего интересного. То же самое про музыку и про все остальное. Пункт номер три, он чуть подлиннее. Делайте все, что хотите, но бумага при вас должна быть всегда. Например, во всех пиджаках художника Дэвида Хьюкни... Хохни. Да. Был специальный карман для блокнота. Музыкант Артур Рассел любил рубашки с двумя нагрудными карманами, в которых можно было держать пачки листочков для записи. Заведите папку для украденного. Да-да, именно так. Папку для хранения того, что вы стянули у других. Бумажную или виртуальную. Неважно. Главное, чтобы она была. Кто-то клеит вырезки в специальный альбом, кто-то все снимает на свой смартфон. Видите? А, видите нечто достойное? Заимствование. Отправьте его в папку для украденного. Требуется вдохновение? Открывайте папку для украденного. Газетные репортеры называют такую папку покойницкой. И мне нравится это название. Ваша покойницкая папка — это место, где вы храните мертвецов, в которых живете позже в собственных работах. Когда я читал, но видишь, я же по порядку иду, это было в начале книги, я прям просто сорвался, схватил телефон и понял, это нужно сделать полноценной привычкой. В 52 недели одержимости в подкасте рассказывал, как я внедрял эту привычку, и я живу с ней по сей день. Она внедряется очень легко. У тебя есть телефон, фотографируй на него все, что вызывает в тебе отклик. Но здесь ключевое, тебе нужно создать папку. Вот... Раньше у меня, например, была просто, знаешь, картинная галерея, открываешь там все фотки, скриншоты, фотки, что-то там, места, что не забыть, там какие-то фотографии адресов, в общем, была каша. Теперь после этого я просто сделал такую минимальную уборку, я же минималист чуть-чуть, сделал там папку со скриншотами, Такую папку с путешествием, такую. И папку с вдохновениями. И вдохновения у меня там разные абсолютно фотографии. Начиная от каких-то жучков, которые сидят на траве. Я даже не задумался, что он может быть таким. Заканчивая каким-нибудь котом, который вылазит с подвала. Это, блин, класс. И видишь, еще раз прочитаю. Видите нечто достойное заимствование, отправляйте его в папку для украденного. Требуется вдохновение, открывайте папку для украденного. То есть это работает. Если ты чувствуешь, что чего-то не хватает творчества, берешь, открываешь папку и пробегаешь по ней глазами. Четвертый пункт. Если на вас оказал внимание кто-то один, все скажут, что вы последователи. Но попробуйте ограбить сотни людей, и вас назовут оригиналом. Что копировать, вопрос посложнее. Не крадите стиль как таковой, позаимствуйте лежащий в его основе образ мысли. Вам не нужно выглядеть как ваши герои, вам нужно видеть как они. Затем... Зачем копировать своих героев и их стиль? Чтобы попытаться заглянуть в их мозг. На самом деле, вам нужно главное — перенять их способ смотреть на мир. Если вы просто скользите по поверхности чужого творчества без понимания его истоков, ваши работы всегда будут просто подделками. Вот тебе реальный пример. У нас есть писатель небезызвестный Сергей Минаев. Я прочитал, наверное, книг у него пять. Самое известное у него «Духлес», ней даже фильм снимали, и «Зателки». Ну и там еще парочку книг. Ну, конечно же, и очевидно, что он там делал стиль из компиляции зарубежных авторов. Например, Чарльза Буковски с его каким-то очень странным отношением к женщинам. Та же самая книга, которая про 99 франков, я забыл, как зовут этого писателя, он француз. И там, очевидно, тоже были такие проблески взятого стиля автора и использованного у себя. И это неплохо. То есть, кто-то, конечно же, Сергей Минаева хейтит за это, мол, типа, ну чё, нельзя было придумать свое, но получилось вполне неплохо. Так что помни, что тебе нужно просто собирать множество разных образов, и не обязательно в своей сфере. То есть, если ты художник, ну, посмотри на писателей, посмотри на режиссеров, как они снимают фильмы. И если ты музыкант, то вообще посмотри на природу, какие звуки издает дождь, какие звуки издает камень, который падает со скалы. Вот, понаблюдай. Пункт номер пять: не жалейте времени на безделие. Гуляйте по незнакомым местам, бродите просто так, хорошо не знать, куда приведет дорога. Я выписывал этот пункт, и мне так немного неловко и страшно становилось. Я, когда гуляю, у меня есть такой синдром, мне нужно все контролировать. То есть я там смотрю на карты в офлайн, которые у меня скачаны, куда идти. Так, вот здесь, если я пройду, я выйду на эту улицу или нет? Или мне нужно развернуться? То есть вот этот постоянный синдром, он меня сковывал в творческом состоянии. То есть я должен, я хоть и отвечал за безопасность, но я так с женой, например, когда путешествую, я все время знаю, куда идти. И по той же самой Венеции, например, там можно заблудиться в два счета. Там просто этих улочек миллион. Или в Амстердаме вот в этим по каналам ходишь и думаешь, блин, а куда вообще то попал? Но в то же время, если ты позволишь себе побродить просто так, просто вот идешь и идешь, то должно случиться чудо. Вот я сейчас, наверное, буду прививать себе вот эту установку. Попробую. Да, пункт номер шесть. Когда мне захочется все бросить... Задавшись вопросом, какого черта я вообще всем этим занимаюсь, вот почему я храню все действительно хорошие письма в специальной папки. Неприятные письма немедленно удаляются. Когда наступают те самые мрачные времена, и чувствуется необходимость поддержки, я открываю эту папку и перечитываю пару писем. После чего возвращаюсь к работе. Попробуйте сами. Вместо того, чтобы хранить папку с неприятными отзывами, коллекционируйте хвалебные. Используйте их аккуратно и в меру. Не позволяйте себе почивать на лаврах но всегда держите под рукой на случай, если понадобится поднять свой боевой дух. Остался еще один вывод, и это классный, классная рекомендация. Для меня вот таким добрым списком письм являются отзывы на iTunes. Там очень много людей, которым я помог в своих подкастах, и я каждого ценю, написали свой отзыв. Блин, это так здорово, это настолько повышает вообще внутреннюю энергию, когда мне становится хреново, и я иногда открываю и перечитываю их. Это классно. Я не знаю, что тебе конкретно посоветовать здесь, потому что отзывы же не могут написать. Серега, мой друг, отзыв на Серегу. Нет, отзывы же пишут за деятельность. А за счет того, что я ничего не продаю, ну, писать получается искренне. Так и здесь. Наверное, подумай где ты сможешь коллекционировать какие-то мнения на твою работу, на твою деятельность, и это будет тебя подбадривать в сложные моменты. Пункт номер семь. Сейчас. Спросив себя, что хорошего сегодня произошло, ты вызовешь в памяти определенные приятные воспоминания о случившемся, и запишешь то, о чем иначе не вспомнил бы никогда. Потому что вопрос, что сегодня произошло, скорее всего, заставит вспомнить о чем-то плохом, в чем пришлось разбираться. И сразу же придет в голову что-то где-то кем-то сказанное, имеющее для тебя какое-то значение. Да так и остается в памяти. А вот если спросить себя о хорошем, что то им окажется особенно красивый луч света или чье-то прекрасное выражение лица, Или необыкновенно вкусный салат? Вот. Правильная постановка вопроса, видишь? Маленькое слово. Что я могу вспомнить за сегодняшний день хорошего? И сразу выбрасывает, открещивает от тебя все негативные моменты, которые были у тебя в этот день. Задавай себе такой вопрос почаще. Я себе задаю каждый день. Это были 7 выводов, и я, блин, настаиваю. Хотя бы скачаю где-нибудь эту книгу. Просто полистай, посмотри. Мне она помогла. Наверное, и поможет и тебе, если ты хочешь развить творчество. Она очень маленькая. И, кстати, у этого автора есть еще книги. Но они, наверное, больше про, про дизайнеров. Я, может быть, что-нибудь еще и полистаю, почитаю. Все, и направляю тебя, конечно же, прямиком на сайт. Там, во-первых, вышел... Текстовый вариант, как развить гибкое мышление, творческое мышление. Прям почитай. Напиши свое мнение. Я, кстати, тут задумываю кое-что. Кое-что легендарное. Об этом я с тобой поделюсь чуть позже. Пакеда. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.